0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. El domingo, dos niños de 6 y 11 años, esto en, en Guanajuato, fueron asesinados. ¿Qué tiene? No debe tener ni más de un mes que contábamos la historia de otras dos niñas, diferentes puntos del país. Eh, ¿Balas perdidas? Eh, ni, ni tan perdidas, o sea, estaban en el lugar en el que ocurrió una balacera y una bala que no era para ellas Les arrancó la vida Ambas eran chiquititas Seis y cinco años Lugares distintos del país No estamos hablando suficiente De estas víctimas Del clima de violencia Que estamos viviendo en el país Que son las niñas y los niños Y los adolescentes Que nada tienen que ver Con lo que está pasando Nada tienen que ver Y les están arrebatando la vida. Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en la línea. ¿Cómo estás, Juan Martín?
1: Muy buena tarde, estimada Pamela, gracias por esta oportunidad y sí, también por eh, recordar al público que no hay manera de justificar la violencia creciente que están viendo niñas y niños en este país.
0: ¿Cuál es el número? ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender o dimensionar lo que está pasando?
1: Tendríamos que entender que hay muchas formas de violencia. Eh, sin duda, las de mayor impacto son estos crímenes como eh, homicidio doloso, cul eh, los que le llaman culposo o este o no intencionado, también por supuesto la desaparición eh, de, de personas, la trata, estos crímenes siguen creciendo y tenemos muchísimas otras formas de violencia, particularmente en los contextos familiares y comunitarios que se reflejan en lesiones y en este sentido quisiera regresar tantito a las cifras más crudas, cada día estamos hablando de 30, 30 reportes de desaparición, que de los cuales niños, niñas y adolescentes. Ahora mismo tenemos un acumulado de eh, cerca de 16.000 mil eh, niños eh, que están desaparecidos. Tenemos también siete homicidios diarios de niños. Eh, de los siete, siete todos los días, divididos entre eh, dolosos, 3.6. Eh, y el resto en estos llamados culposos o no intencionados. que Quiero hacer una mención específica en esto, Pamela, porque cuando uh -huh. se habla de estos culposos o no intencionados, eso quiere decir en los hechos que no se investigan. Y estos son casos, por ejemplo, de niños o niñas que mueren en los llamados intercambios de disparos que ejecutan fuerzas de seguridad mexicana con grupos criminales o entre grupos criminales, y se considera como balas perdidas, son, estaban ahí y no se investigan. Entonces, lo que tenemos es un alto nivel de impunidad que permite que estos crímenes se vayan manteniendo en el tiempo. Eh, algunos casos tienen un carácter mediático, la gran mayoría no, no trascienden a, ni a los medios locales, y mucho menos a los nacionales. Eh, tenemos incrementos, por ejemplo, también de la extorsión, eh, es central, por ejemplo, señalar que todo lo que sucede en México le pasa a los niños y niñas, tres de cada diez, uno de cada tres habitantes en México tienen menos de 18 años de edad. Si hablamos, por ejemplo, de esta violencia armada generalizada porque tenemos cerca de 16 millones de armas circulando de forma ilegal, ya los eh, delitos de orden familiar empiezan a tener más presencia de armas de fuego. Eh, cualquier conflicto vecinal, de hecho las colegas... Eh, feministas han denunciado que los feminicidios en 10 años pasaron de ser 7 eh, de cada 10 eh, feminicidios con un objeto contundente o estrangulamiento, al, se, se hizo eh, invertido y ahora 7 de cada 10 son con armas de fuego. Entonces tenemos que tener presente que esta violencia continuará si no hay una respuesta institucional y tú hacías una mención importante al inicio los niños y niñas no tendrían que haberse afectado por los conflictos adultos, por la dinámica y la omisión de las autoridades que no uh -huh. están eh, poniendo atención en ello, pero son las principales víctimas.
0: Híjole, eh, Juan Martín, ¿y ves posibles medidas de que esto pudiera cambiar, algo que se esté haciendo que nos dé esperanza?
1: Mira, eh, parece eh, fácil, pero ahí está eh, la oportunidad y es que se cumpla con la ley. O sea, mm. creo que mm. esto, reitero, parece fácil, no, no es tan sencillo porque... Precisamente es que tendría que esto, serlo, ¿no? Es una obviedad, pero tendríamos que volver a insistirlo. Segundo es que, y agradezco mucho tu espacio, es lo que tenemos que hacer, hablar del tema, que no normalicemos, que no aceptemos que esto esté sucediendo y que no importa el número, lamentablemente estamos hablando de incrementos, no importa si son cinco, diez o más, no tendría que suceder, y eso tenemos que hablarlo. Y tercero, inevitablemente, tenemos que preparar a los niños, niñas y personas jóvenes de nuestro entorno a que podamos tener, yo sé que esto es muy duro, pero asumir que a todas y a todos nos puede pasar. Lo peor que podemos hacer es suponer que esto solo sí. le pasa a alguien que vive en una zona peligrosa, a alguien que no, anda no. en malos pasos, como nos han querido vender la idea, uh -huh. no esto nos puede pasar a cualquiera de nosotras o nosotros, sin importar el ingreso económico, la zona donde vivas, a todas y a todos puede pasar, y eso tenemos que hablarlo, y por supuesto eh, prever a nivel familiar y comunitario respuestas inmediatas, particularmente en caso de una desaparición o un eh, crimen de alto impacto, es súper importante una respuesta inmediata, porque lamentablemente las autoridades no tienen iniciativas, y sino responden a presiones particularmente mediáticas, así es que si eso implica tomar calles hay que hacerlo, pero hay que impedir que eso se normalice.
0: Sí, tienes toda la razón. Juan Martín, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias por poner este tema. Gracias por la mesa.
1: oportunidad. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.